1: Die berge in die die dale En elke men genees gebroken wordt een zijn naam weer geborenen.
0: Morgen. het is vir my 'n om so op 'n Sondagmore saam met jou by die Here voete stil te word en sy woord te laat praat en toe te laat dat die Heilige Gees in ons harte, in myne hart te werk. Nou eh uh, vandag se teks is Matteus 21 vers 33 tot 46 en die tema is profete in die pan gehak. Matteus 21 vers 33 tot 46 profete in die pan gehaak. Nou, ons is in Advent tyd, en vandag is die tweede Advent sondag, met ander woorde, dit is die, uh, daar is nog, van, samen met vandag, drie sondag voor kerst tyd, en op hierdie dag, vir ons die vrede van Christus. Met ander woorde, ons vir die feit, dat Jesus Christus' komst na die aarde, vir ons kom wees het, hoe vrede lyk, en, en dat hy die vrede vols, die een wat vrede bring. Nou, een van die reden is ook ek en jy, dat ek dikvols nie vreed saam met ander mense is nie, is omdat wat ek en jy patie keer denk, as ek nie hierdie saak reg nie, gaan dit nie verander nie. Met ander woorde, ek moet ingryp, ek moet uh, delke vuishou in sit, of ek delke boodskap steer, of ek moet al dit doen, of ek moet al dat doen, want as ek het nie doen nie, sal niks gebeur nie. Terwyl, ek dink die Heere vir ons leer, dat ons soms, Net moet besee, waar kom my nie toe nie? Ek kan soms die Heere vertrouw, want hy is rechtverdig en uh, hy is gerechtig. Nou, um, een van die meneer wat gelovig is, dit oor die jare saam beleid het, is dier eenvoudig die volgende te sê, en ek, ek sal dit uh, waardeer as jy dit ook in jou hart saam met my kan sê. Ons hulp is die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaakt het, wat trouw tot in alle eeuwigheid, en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. En as ek en jy dit kan beleid, dan sê ek en jy eindelijk, dat uh, ek die Heere vertrou, en dat ek nie wraak hoef te neem nie, dat wraak my nie toekom nie, dat hy wat bezig is in die wereld, en nie teenwoordig is, dat hy dit sal hanteer. Kom ons bid saam. Heere, help my om uh, voertuig, van vrede te wees, in hierdie land, en in hierdie wereld, waar daar soveel onmin en geweld is, bid het in die naam alleen, Amen. Goed nou, ek wil vandag, voordat ons uit Matthäus 21 vers 33 tot 46 lees, wil ek so vinnig uh, stalkie vertel, wat by die gelijkenis aansluit, en ek wil graag hee, jy moet saam met my, so bykie jou verbeelding gebruik, en jou net inleef in die volgende scenario, verbeel jou juist paar verbaie jare, en jy besluit, jy gaan een stikkie grond koop, daar in die kaap, daar in die wingerde, in die mooites in die berge, die, die, waar, die, waar die wijnlande is, kry jy een stikkie grond te koop, ten een billike prijs. Jy gaan bly daar in die kaap, en jy vestig vir jou een prachtige wingerd, jy plant het natuurlijk van, van, van niet af, daar is niks op die grond nie, so eerst moet jy alles skoonmaak, en dan begin jy die stokkies in die grond druk, en jy begin met jou wingerd, terwyl die wingerdgroei, bou jy een prachtige kelder, jy sit een elektrische heining op, en jy bou een huis, waar uh, jy sal kan woon, en die hele proces, van die grond recht maak, totdat die eerste oos inkom, en alles gebou is, vat jou so en by 10 jaar, en na hierdie 10 jaar van baie harde werk, en min rust, besluit jy ek, nou hard gewerk, ek het een groot beligging gemaakt, ek gaan nou opreis reis, jy hoor van iemand, van jou familie, van jou vriende, wat, een gesin wat reddig zwaar krij, met een man wat sy werk verloor het, en eindelijk baie hard kan werk, en jy besluit, jy gaan hierdie stikkie grond, aan hierdie gesin, aan hierdie man en sy vrou en sy kinders, gaan jy verheer, en jy gaan hulle daarmee vertrouw, en jy besluit met hulle ooreenkomst, jy sê vir hulle luister, jy kan op hierdie prachtige plek, jy die berge bly jy kan die oes met jy inbring, die werkers as reed sê, jy moet nie seker maak alles gebeurig en so, en, El wat ek wil hee, is 50.000 liter van die, die uh, drijwe wil ek hee, so ek my eie wijn kan bottel en die rest kan jylle hou. En jy weet ook met die somme wat jy reeds gemaakt het en die goeie oeste wat ingekom het, dat dit meer as genoeg is vir een gesin om baie lekker van te leef en al hulle behoeftes sal, 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 sal kan, kan, kan gedoen word. Goed, en dan hoor jy terwyl jy weg is, daar was een wonderlijke groot oes gewees en jy besluit jy gaan jou tapkar stuur met twee werkers om jou wijn te gaan tap so dat jy dit kan botel. Later die dag bel iemand jou, jou tapkar staan in die pad en die werkers is weg. Jy is ontsteld, maar jy vertrou dat hulle waarschijnlijk gedroos het en besluit dat het beter werk om te doen. Die volgende week stuur jy weer jou tapkar met een bakkie daarmee saam met werkers om die wijn te kry te gaan tap en seker te maak dat daar nie weer een paar is wat droos nie. Hulle kom nie terug nie, en later kom een van die werkers by jou er klop hy is bebloed, en hy sê vir jou, die taapkar is aan die brand gesteek, die bakkie is gesteel, en al die ander werkers is die reeders vermoor. Jy is ontsteld, en jy besluit, jy gaan jou sien stuur, om te gaan uitvind wat hy aangaan, want jy weet, hulle sal nie waag om hulle handen vir jou sien te lig nie. Jou sien kom ook nie terug nie en later krij hier die boodskap, dat hulle jou sien, buiten by die hek, van die um, eiendom uitgesleep het, van die landgoed, en daar met klippe doodgegooi het. My vraag aan jou vandag is, wat sal jy doen? Wat sal jy doen, as iemand dit met jou eiendom, jou werkers, jou tapkar jou grond doen? Iemand wat jy probeer goed wees het. Kom ons lees nou die tekst, en ons hoor so ietsie, van dit ook en dit wat die Heere Jesus hier vertel. Ons kyk dan nou na Matthies 21 vers 33 tot 46. Luister na ander gelijkenis. Daar was een grondeinaar wat een wingerd aangeplant het. Hy het het om hein, een paar skype daarin gegrawe en 'n wachttoring gebouw. Toe het hy het aan landbouwers verreer en op reis gegaan. Toe die oestheid aanbreek het hy sy slawe na die landbouwers gestuur om sy opbringst ontvang, maar die landsbouwers het sy slawe gegryp, een afgeransel, een aneen doodgemaak en nog een gesteunig. Hy het weer ander slaaf gestuur, nog meer as die eerstes, en hylle het die met hylle gedoen. Uiteindelijk het hy sy sien na hylle gestuur met die gedachte, hylle sal my sien met respect behandel, maar toe die landbouwers die sien sien het hylle onder mekaar gesê, dit is die erg van naam van uh, die Kom ons maak om dood en kry sy erfdeel in die hande. Hy het om te gegryp, hy het die wingerd uitgegooi en doodgemaak. Wanneer die eienaar van die wingerd kom, wat sal hy met daar die landbouwers maak? Hy sê vir hom, hy sal daar die slechte mense, een akelige dood laat sterf, en die wingerd aan ander landbouwers verheer, wat aan hom die opbrengs op die rechte tyd sal lever. Jesus sê vir hulle, het julle nog nooit in die skrif gelees nie, die klip waar die bouwers afgekeer het, Juist dit het die hoeksteen geword, van die Heere het dit gekom, en dit is een wonderlik in ons oog. Daarom sê ek vir julle, die Koninkryk van God sal van julle weg geneem en aan die volk gegeef word, wat vruchte daarvan sal lewe. Wie op hierdie klip val, sal verpletter word, en as het op iemand val, sal dit om vergruis. Toe die leier priesters en die fariseers, die siste gelijkenis hoor, het hulle besef dat hy van hulle praat, hulle wil om gevangene neem, maar was bang vir die skare, omdat die hom as een profeet beskou het. Nou net tot so ver wat ons vermoore saamlees. Nou die makkelike deel van hierdie gedeelte, die tekst is om te verstaan, wat word met die verskye karakters in hierdie gelijkindes bedoel. Wel die eienaar is ooglopend, is God, en um, dit was algemeen in daar tyd, dat plaas uitverheer word, um, aan, uh, aan iemand wat die plaas, bestuur terwyl die eienaar ander dinge het wat hy of sy moet doen dan weet ons die hierder soos die volk Israel en het was 'n groot voorrecht en gro een reddingsboei wanneer 'n eienaar van grond na jou toekom en vir jou sê ek wil graag hee jy moet my grond bewerk, want dadelijk het jy huis, jy het een inkomste, jy het een weldoener, een eienaar want hoe jy kan gaan kan vraag vir hulp, dit was een baie baie groot voor voorrecht om dit te kan doen Goed, so die werkers kom dan na die eie eiendom as verteenwoordigers van hulle eienaar en daarom behoort hulle met respect hanteer te word. En aan die seen, weet ons, is Jesus. So goed, soos die eienaars selfs uh, was Jesus die seen. Nie nie die verteenwoordiger nie, maar hy kom in die naam van sy vader. Met ander woord, as jy jou seen gesteer het, dan was het so goed, jy self gaan na die grond toe. Dit was jy self jou verteenwoordiger wat dan gekom het. Nou die boodskap is duidelik. God het sy volk in liefde gekies om op sy grond te boer. Hy het hulle alles gegeef wat hulle benodig om goeie vrucht te dra. Hulle het afgedwaald en het aangejaag. Hy het profe profeet na profeet gestuur, maar hulle die profeet het doodgemaak en wou nie luister nie. Later sou hy sy sien stuur. Selfs sy sien word nie ontzien nie. Jesus vertel dit vir die geestelike leiers om wat hylle die voortouw neem in die moord van die profete en selfs later Jesus' eie lewe die sien. God sou meer van die godsdienstige leiers verwag, as wat hylle op die oomlik gedoen het en in die verlede, oomlik doen in die verlede gedoen het. Die moeilike vraag is, wat beteken het vir my en jou vandag? Waarom hou die eienaar aan om mense te stuur? Wel, die feit dat die eienaar aan hou om mense te stuur, vertel ons iets van Godse genade. God gee nie moed op nie. Hy sou die eerste keer al kon sê, baas dan met dit, ek jaag jou van die grond af, en ek doe nie selwe met jou, as wat jy my werkers gedoen het. Maar die god vader in sy genade, hou aan stuur, hou aan stuur, hou aan stuur, tweede derde keer, totdat uiteindelik sy sien, sy beste stuur, om die saak uit te sorteer, en te besleg. Nou wat sou die eenverskoning wees, wat die hieders kon gee, as hulle hierna voor een hofgedag word. So jou, dit is een hofzak, en nou staan die hieders, hulle moet nou hulle optrede van moord, en van uh, buier om te betaal, en die deel van die eenaardigje moet hulle verdedig. Wel, hulle sou dalk, die beste kans wat ek denk hulle sou gehad het, is om te sê, hulle het een leestuk grond gekry, en hulle moes alles doen. Hulle moes verskrikkelijk hard werk, daarom voel hulle die hoeveelheid, wat hulle kon kry en die voorrechte wat hulle gehad het, is nie billig, is nie genoeg nie. Maar in die gelijkenis is het baie duidelik dat dit nie waar is nie. Die eienaar het alles in plek gesit. So wat probeer die heerders aan die sê, eienaars sê, dier hulle gedrag? Nou ja, hulle probeer sê, hier is nie meer jou grond nie. Ons boer met jou goed, maar ons vat het nou met geweld kern van die gelijkenisse probleem wat Jesus hier stel is, dat uh, die Heerders hulle gedra soos eienaars. Hulle is ondankbaar en pleinweg oneerlik. Ten diepste is die rede waarom die profete en sien doodgemaak is, is sin van eierrecht. Omdat dit eindelijk aan my behoort, is dit myrecht. Ek is eindelijk in beheer, die plek behoort aan my. Hier is my plaas, hier is my kerk, hier is my erf, Hier is mys in a goge, as jy hier kom om iets by my te vat, maak ek jou dood. Die teenpool daarvan is diep rustigheid, kalmte, vrede en vertrouwe in die een wat um, ons hier laat bly. As jy denk, dit is jou doel op aarde om Godse plan te bestuur, raak jy gewelddadig, besitlik. Wanneer jy besef, God geef vir jou alles wat nodig is vir goeie vrug, Wanneer jy besef dat die wingerd en jy eindelik aan God behoort, wanneer jy besef dat al wat die Heere vraag, is dat jy een goeie rentbeester is, dan sal jy, dan sal ek in kalmte en vrede vir God gee, wat uiteindelik in elke volsijne is, wat aan omhoord, ombehoord. Dan sal ek en jy dankbaar wees vir elke gaaf uit Godse hand. Dan sal jy nie bedreig wees dier boodskapers van God nie, maar hulle in liefde en gasvrijd verwelkom Dit is waarvoor ons op die wingerd van God geplaas is, om om hom uit, uit dankbaarheid te dien, nie om besitlik te raak, oor sy goed, en dan ander mense, te, uit die weg te ruim nie. Kom ons bid saam. Heere dankie, vir die wonderlijke voorrecht, om hierdie kans te kry om te leven, op een aarde wat perfect geskip is, vir mense soos ek, om hier, te kan geduie, om hier te kan lewe. Dankie vir die geleentheid wat jy vir elkeen van ons vir my gee, om ook jy woord en evangelie uit te dra en te lewe soos ek kind van jy. Help my asblief om nie so besittlik en so verknocht te raak aan die aardse dinge, aan die goed hier, dat ek ander mense begin uitboender en uitskop en begin met respect gesê, jyre, begin God speel, begin maak of ek eers nie maar dat ek altyd in nederigheid die voorrecht sal geniet om hier te wees. Help my om iemand te wees wat vrede in die situasie en in die wereld en daar waar ek gaan in te bring, juis omdat ek weet, alles wat ek het en is, is eindelijk net genade. Help my om vrucht te dra, so dat anders sal sien, ek dien jy. Bid het in jy naam alleen. Amen. Paie dankie, mag jy een wonderlijke sondag hee.
1: k is the name we really?